0: Och en gång om dagen åker vi ner till centrum och då blir det redig rock'n'roll liksom.
1: Ja, då är vi tillbaka i rock'n'rollrummet. Hopsan, Hoppsan, hoppsan! Hur, hur känns det? Det känns som vi är igång tidigt
0: idag. Nej, då nästan uppe med tuppen.
1: Innan lunch i alla
0: fall. Ja, får man säga. Ja. Det starkt jobbat. Det är lite hål. Uh,
1: ja, det hade varit okej okay om man inte hade gått och lagt sig. <laughs> Exakt.
0: <laughs> Bara fortsatt ja. dagen innan. Ja, oh, visst, visst, visst. Jaha, dagens Vi... ämne. Black in Black. Ja.
1: Det är ju Black Weekend. Det
0: är rätt, det du rätt i? Fasen det passar ju fantastiskt bra på så vis.
1: Vi följer ju... På krafter kraft blindt.
0: <laughs> det är klart man gör. Oh, handla, handla, handla. Det enda som gäller.
1: Ja, du stod ju utanför elgiganten i fredags. Kan du reda på att du gjorde Och rusade jag direkt. När de och sådana nya platt även.
0: <laughs> det där är fascinerande. Alltså. Ja. Alltså, sådana, sådana helt otroliga sådana, filmer från USA också med Walmart och sådant. Det är liksom mm. tusentals människor som ska in och barriärer och faller. Och, och USA var det någon som har skjutit någon. Alltså det är mm. helt galet.
1: Men är det så, där, där kanske kanske har blivit så stort att där går man liksom och väntar med sina inköp tills Black Friday. Ja, men så kan det vara.
0: Och det då, kan det vara.
1: Och så när det är väl det är dags, så ska man verkligen
0: ja. ha den där. Då. Ja. Men det är, ja, är ju verkligen också att vi, vi bara tar över mer och mer av sådana amerikanska liksom Aha. grejer. Det är precis som Halloween och sånt som liksom existerar ju inte när, när vi var små. Nej, nej. Och nu är det någonting vedotaget nästan. Ja. Ungarna ska ut och liksom köra trick-or-treat. Tänk.
1: Men det är många, det har varit många motreaktioner.
0: Ja det är det ju, absolut. Det är ju många som har att man ska handla alls. Och så, så det är inte alltid bra. Ja. Men eh, ja nej, eh, eh, Back in Black är för övrigt en platta som har handlats många gånger. Ja. <laughs> eh, det, men det är lite oklart och så här att få fram siffror på hur mycket den har sålt egentligen. Tittar man på Wikipedia så, där så nämns ju siffran 50 miljoner över men jag tycker att jag var för något år sedan så så läste man att då, då var siffran 37 miljoner. Det är galet mycket ändå. Men, ja. eh, och sen det är ju samma där. Det är ju så svårt att eh, hålla koll på eh, just fysisk försäljning i och med att det här Nielsen Soundscan kom ju inte från 1991 någonting. Innan det... Tror jag mycket var en gissningslek. Mm. Och sen tror jag mycket var att man räknade antal X som skeppades ut, eh, som trycktes. Så det var menar, det var ju egentligen inte försäljning som så. Mm. Eh, jag minns det Kiss, Sylosjö 78 så skröt man om att de, ja, men de sålde 4 miljoner X, 1 miljon X var någonting mm. sådär. Um, men um, det vill jag minnas att så, så var det ju inte utan det, det var väl en summa som skickades ut Och sen så tog man inte med I beräkningen det här att Eller det räknar man inte, säger man inte då Men väldigt många skickade ju sen tillbaka För de såldes inte mm. uh, Och sen sålde ju inte varje platta en miljon Utan någon platta sålde mer Ace platta sålde väl bättre tror jag Än någon annan så. Mm. så att um, det, det är väl likadant här Med, med um, Back in Black. Sen kan man ju vara enig om att det är en gigantisk storsäljare och är väl det bäst säljande hårdrocksalbumet. Mm. Precis. För, för Metallica Svarta och Guns N' Roses Appetite. Ja. Men, äm... Och den det är alltså
1: den släpptes ju mitt i sommaren 1980. Ja, 25 juli. Av ACDC och det är ju ganska oväntad att det blev en sån en Enorm försäljningsframgång. Enorm. Ja. Även om de var på gång i CDC, så var ju... Jag tror de hade ju själva inte kunnat drömma om Nej. det. det skulle bli. Det är väl... Även om man ser liksom... Över alla genres... Så är det ju ett av de bäst
0: säljande plattorna. Oh ja. ja absolut. Absolut. Ja, men alltså de hade ju... De hade ju haft en... En ganska stor framgång med Highway to Hell. Som kom 79. Och framförallt tror jag där att man... Befäste sig som ett namn i USA Att den var en ganska stor framgång just i USA Men jag kan tänka mig att man siktade mycket på den amerikanska marknaden också mm. um, Men um, det, det har de väl själva sagt också Jag tror jag tittade på någon um, Någon intervju med han, um, heter han Tony Platt Som var väl um, Han var väl ljudtekniker och sånt på Back in Black Um, och um, Han sa väl det ju också att de visste Att de hade bra låtar Men inte att det skulle bli Få den genomslagskraft som den fick Jag är faktiskt Phil Rudd. Jag tror du så var uh, ja, året var det väl. Uh, för Sweden Rock Magazine. Och det var en han liksom då kom hit. Han hade ju släppt den här soloplattan, head job och sådär. Uh, men då, då var det så intressant för då, då pratade jag lite så här. Frågan om av, av de skivor som du spelar på med DC: uh, Vad har du någon sån här personlig favorit? Eh, då nämnde han Rock or Bust som då var liksom en den senaste han gillade den och har liksom flera låtar på den han tyckte att trumspel var bra på den och så frågade han så här: Harry är det lite intressant så här, liksom, in, inte, inte en given klassiker som Back in Black eller Highway to Hell och du sa han, nej alltså nej och på Back in Black sa han, visst jag inte vad jag gjorde det mm. liksom var bara en sån jäkla berg hela tiden jag försökte bara hänga med så att, eh, det är också lite intressant mm. ehm och det
1: är, det är, den kom ju till väldigt under speciella omständigheter. Ja. Måste man ju säga.
0: Ja, gud. Eh, absolut. Och, och, eh, det var ju det som vi, som vi eh, tog upp när vi snackade om Metallica med Fredrik och, och Bolin och hans bok. Eh, det här då också att eh, Metallica, samma grej några år senare då med Cliffs och sen så snabbt in med ny medlem Jason Newsted och sen liksom spel in en platta och i det här fallet är det ju faktiskt likadant att, att Bon Scott dör då 19 februari i London 1980 och 25 juli så släpps back and back mm. um, och <laughs> som ju då tog upp också just det här intressanta jag har faktiskt inte tänkt på men att banden då just Metallica och ACDC har samma management Mm. Peter Mensch och Cliff Bernstein och att det liksom välja likheter där och sen hade vi som du nämnde här innan vi körde igång att, att det Leppard också med med vad heter det? Rick Savage Nej Rick Allen heter han väl tror jag så. Ja, just det. Ja. Som är eh, på nöjesafton och eh, får sin arm. Mm. Och Deflepper då hade också pd och Cliff Burns i deras Q-Prime Management. Mm.
1: Och sen Steve Clark också. Ju.
0: Ja, exakt. Eh, sen dog Steve Clark då utaristen. också eh, i The senare. Eh, så, ja, nå är lite intressant. Det är lite framgångsrikt managementbolag som slutar bära med massa lite <laughs> otur på vis.
1: Ja, du hade några
0: ord för det. Vad sa du att du kallades? Bad Mojo. Just det. Just Men eh, ja, nej. Oh. Det, det, för just Back in Black det, det finns ju så jäkla många stories och, eh, och där är liksom det fortfarande dyker upp grejer kring Bon Scotts död. Eh, den här killen Jesse Fink heter han. Han har skrivit en bok som heter The Brothers Young eller vad fan det är. Och sen skrev han ju en bok som bara tror jag handlar om Bonskott. Och där lägger ju han fram en typ för. hon är för sedan, så här och eh, Då lägger han ju fram att eh, Bonskott skulle inte då ha dött av den där klassiska rock'n'roll-dynen så att han kvädes av sina egna spy utan. Han skulle ha dött av en heroin heroinöverdos. Mm-hmm. Och att han dabblat med sånt där. Och han hade letat upp massa folk. Och det var flickvänner heiterade som talar Och bla 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 sådär. Men det har ju sen liksom. Det har, vi minnas att i, i själva. Eh, <hör> papporna och läkarutlåtan. Och sånt också tror jag inte det nämndes någonting om. Att de skulle hitta hittat eh, droger i, mm. i kroppen på honom.
1: För, för vad som händer är ju att. Eh, ACD så har väl börjat. Arbeta med Black in Black.
0: Ja, eh, så för produktion och sånt. Exakt, och det, det, där hittade jag också att eh, vid en intervju från Rolling Stone Magazine som är från oktober 1980 när de är med och i USA. Eh, och då nämns det så liksom att man säger att det var, uh, middle of rehearsals för Back in Black då, så att, och sen så för där har det också varit massor med snack om att eh, Bon skulle liksom ha han skulle ha skrivit låtar, det kan vara låttext ja, och jag liknande. jag skrev texten
1: bland annat till YouTube med All Night Long som är Exakt. väldigt mycket i hans stil. Då.
0: Exakt, men inte liksom, han fick inte cred för det och, och sådana Sen har det har ju Malcolm och Angus och Young liksom hela tiden förnekat. Och det Malcolm hade sagt om jag hittade någon intervju också var ju att de befann sig ju i London- de han och jag som han och Angus hade liksom börjat liksom repa och jobba med idéer och Bon Skott hade tittat in och det tror typ jag Bon Skott hade medverkat var att han hade trummat lite. Han var ju trummes också. Mm. Ehm, på, på någonting liksom. Men inga, inga, liksom, inga låtar och så där. fullständiga och de menar liksom inga texter. Och då var det också det att jag tror han hade Jesse Finks bok han fick frurit Enormt mycket kritik för honom. Han verkar lite skum också. Han, han hoppar på folk på nätet och allt möjligt. Men eh, då var det någon flickvän som Bonn hade. och Han har inte intervjuat henne hon påstår att i, i You shook me all night long så är det ett uttryck som går eh, She's got sightless eyes. Och hon menar att originalet där egentligen skulle vara att chartreuse jag vet vad fan om man uttalar på engelska uh, ice. vilken är någon form man någon färg, någonting sånt där. Och att det liksom, det var typiskt Bonn, han hade sagt att det till henne någon gång liksom och gett en till hennes ögon och hon berättade, hon förstod inte vad det betydde riktigt. Men att det var liksom, det, det, det passade i hans stil att uttrycka sig och så. sådär. Mm. Uh, men, men det förnekas ju och, och, och samma sak att den här Eh, sista låten Rock and Rock'n'Roll Noise Pollution skulle också vara någonting som, som bon Scott, ett uttryck han hade svängt sig med. Mm. Men jag tror man Malcolm Young har sagt att det handlar någonting om jag tror det handlar om The Marquee den klubben i, i London och eh, att det lät mycket och så var det liksom gnäll från grannar och liknande och det var någon story om det mm. och så hade de byggt det på det. Så att, mm. Eh, för, jag läste ju också att det liksom jag tror både Mark och Magnus sagt ju också att hade det hade nu funnits demoninspelningar med Back in Black-låtar med bon, så jag menar då, då skulle de ju getta ut det för länge. Vad skulle de inte getta ut det för? Det hade liksom, de hade ju dragit in pengar på den taget. För alla fans hade ju höra det. Mm. Så att eh, det, det, liksom, det låter ganska otroligt mm. eh, att, att det skulle finnas. Liksom. Mm. Det,
1: och det var ju ändå inte... Bröderna Young som fick textkrädden utan det var ju Brian Young som mm. så de hade ju egentligen ingenting i det fall att tjäna på.
0: Nej, exakt, exakt.
1: På att undanhålla credits tillgänglighet. Nej, nej,
0: visst, visst, visst. Så att, eh, nej, det, jag vet inte. Jag tror det är mycket som är uppstår i efterhand också för att det, jag inte, det blir en del av hela konspirationsteorin eh, och det blir, det blir lite spännande på så vis. Liksom.
1: men det är att ACDC, de har ju turnerat i princip i sex år och spelat in skivor. Mm. Och så är de i London och de ska ju som man gjorde på den tiden liksom gjuta medan hjärnet är varmt ja. och de har haft sin största kommersiella framgång med Highway to Hell Exakt. och det är ju verkligen ett band på väg ja, visst. mot den riktiga toppen. Oh, ja. Så planen är ju att snabbt komma ut med, med, upp, med uppföljaren då. Ja. Och de befinner sig då i London i februari 1980 är det väl och ja. Men, och Bonskott, Scott då är ju en så kallad heavy drinker. Liksom. Han är ute mycket, inte med dem i bandet för vad jag förstår, det, utan Nej. han hade mycket andra polar ja. hela tiden. Och under en eh, festnat då, jag vet inte, vet du vilket ställe det var?
0: Eh, det är någonting, de är på någonting som heter um, The Music Machine eh, vill jag minnas. Och sen är det ju att han är ju ut sam- den kvällen, <clears throat> jag tror det finns bilder från för att det finns någon bild från som man liksom har kunnat härlighet till att det faktiskt är den kvällen. Mm. Eh, för han är, jag tror han är ute och träffar bland annat eh, eh, Pete Way och Paul Chap- Chapman från UFO. Mm. Eh, men sen så eh, lämnar han och dem och drar vidare. Mm. Och, och, och sen så är jag ju med den här kompisen som heter Alistair och vad fan som det är. så. ja. Mm.
1: P- Pelle Lidell som är en marknadsnubb uh, inom skibelagsbranschen, har uh-huh. jobbat för Universal, han kanske gör det fortfarande. Uh-huh. Men det, han, han satt i Juryn Fridol någon säsong.
2: Okay, okay. Uh,
1: han uh, har sagt att han såg bonskott på. Den, han var i London då. Uh-huh. Och ha, att han såg bonskott just den där kvällen. Oh, uh-huh. Och att han hade liksom känt igen honom och märkt att det var liksom så stökigt. Uh-huh. Uh, atmosfär runt omkring att det var liksom inte läge att gå fram och Nej. säga jag gillar Haruita gillar, liksom, <laughs> heller. Men han hade bara sett honom.
2: Aha,
0: också, säger han. Och, och ja det är ju lite kul. Cool. Nej, äh, just för att han, hittar, han, liksom, han lägger sig och sover i den här Polans bil. Mm. Ähm. Det
1: är för att Polan inte riktigt liksom orkar. Få med honom längre. Jag alltså. tror det är något sånt här. Ja. Och ja. så
0: lägger han honom där lägger filt över honom. Ja. Och sen så hittas han ju då åren efter och då är han ju redan ja. död så att säga. Ja. Måste det ha varit rätt kallt också? Äh, nej, måste ha varit kallt sin helvete. Man tänker att det är liksom februari, ja. det kan inte vara så bra som helst. Nej.
1: Um,
0: så nej, det, det um... Han
1: krävs väl av, av att han spyr eller det vet man kanske inte...
0: Nej, det det, det jag sa. Det, det har ju alltid varit liksom, det stående: att han, han dog och åkte råldöd och så många andra. Att han kvävdes av sin egna spöjor för att han är liksom, snuck och medbeslös. Mm. Eh, medan eh, den här då, Jesse Fink häver, att han skulle ha liksom, dabblat med heroin och, och någonting sånt där. Men det, ja, fan vet alltså. Det är ju helt skitvig. Han är ju död liksom. det fick veta bra det var. Mm. Så att, eh, men där, där läste jag också. och jag Tror jag samma Rolling stone in från, från eh, oktober. Eh, 80 då att äh, äh, Malcolm Young säger det att han ringer Angus två dagar efter bon Scotts död och säger liksom: Fan, ska vi, ska vi fortsätta repa? Mm. Eh, och han med också liksom: äh, Fan, visst ju, vi tänkte jättemycket på Bonn och så här och vi liksom inget direkt på bandet de första dagarna, men samtidigt sa han det: Det fanns aldrig någon tanke på att de skulle liksom kasta in handduken och skita i det och ge upp och så här. Liksom. Och han sa: det Fan, jag tänkte sitta här nu liksom och. Och, och sörja i, liksom, i flera veckor. Så att de, de liksom drog ju igång igen. Mm. Ganska som ja. omgående.
1: De väntade till begravningen, typ. Sen drar de igång. Ja,
0: eh, och. Eh, ja, jag vet inte. Det är klart. Ja, vad fanns man göra? Det, det är väl kanske också. Egentligen också samma sätt där. Men de. Precis som Metallica sen långt senare har berättat att de visste ju inte hur de skulle handla, de var så unga om man inte hade de skulle handskas med någon så närstående som dör. Nej. Och jag kan tänka att den här tiden är ungefär kanske samma ålder eller lite äldre kanske. Mm. Eh, och det är typ samma sak. Och så vad fan, lira är det de gör, Och, och det, mm. det är precis som andra människor att man går tillbaka till jobbet för att få någon liksom eh, vad heter det? Få lite riktlinjer i mm. i, i istället för att bara sitta hemma och begrava sig i, i sorgen liksom. Mm. Så att, ähm, nej, det, 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 det
1: går ju enormt fort. Så inte Det tar ju bara några veckor I liksom, gång ja, ja, ja. igång med att Absolut. spela in den. Brian Jonsson, som sen då blev kom att ersätta bon Scott, Han har ju sagt att han läste om olik eller liksom det som hade hänt, Brian ja. Jonsson i någon dagstidning. Ja. Och de kände varandra sen tidigare för de har turnerat ihop.
0: Ja, de har returnerat. Eh, två olika band. Ja, 73. Eh, Brian Johnsons Jordy med då Bonscott's. Eh,
1: Ja, det var innan ACDC. Ja,
0: jag glömmer vad hans... Han har lite urgång nu. Det var på inte Jo, ja. Var det Jag kan ha det. Och Bon Scott hade liksom sagt...
1: Ja, han gillade Brian Johnson. Exakt, att han ja. gillade
0: honom som, som fontman och sådär. Ja, och um... även personligen. Och ja.
1: Så, så att Han hade så. typ i förtid rekommenderat honom här, rättet. Gett, gett
0: sin tillåtelse.
1: Och det hade ju... Eh, jag tror Malcolm eller Angus har sagt det någon gång. Att det gjorde ju... Förenklade ju deras ja. Att val.
0: Absolut. Men samtidigt var det att det, det, det fanns ju andra i bilden. Mm. Det, det, det sägs ju då, eller då är ju liksom Noddy Holder, eh, eller Holder, Sångaren i Slade, mm. eh, säger ju att han fick erbjudandet men tackar nej. Mm. Han vill liksom stanna kvar med Slade.
1: Men att det var typ från management och så Ja, det
0: kan ha varit Och sen, sen är det ju Mark Stores, eller vad han nu uttalas, Sångaren i Krokus. Just det. Och honom inte då och jag inte leta om en inte Men jag intervjuade honom för många år sedan och, då, då tog upp det där också. Och han har sagt det i en massa andra intervjuer också. Men där, där var det mer som såg också att någon i samband med att Bon Scott hade dött. Eh, typ också sa, i och att han har en röst som liksom också då passade in att... Ja ah, men du borde liksom göra audition och sådär. Ah. Men det, han gjorde ju aldrig någonting, yeah. vad jag minns, utan det var bara liksom snack och sådär. Och sen, han, samma sak där, tror jag tror att han, han hade krokus och de gick ganska bra för dem då och sådär. Och um, de var ju
1: starkt influerade av ICD. Absolut, absolut.
0: Uh, och sen, jag uh, för mig uh, alltså jag för mig, jag läser också att det var någon st- hans sångar från det här bandet Heaven, som jag väl sen tror om Mark Evans, den gamla basisten som var innan Cliff Williams han lirade väl i det här bandet Heaven att det var sången där på något vis som också det gick snack om. Ehm, och ja, mig, jag vet inte om det var någonting också med sången i um, i Riot. Mm. Ehm, att det fanns någonting där men jag tror också så här med att liksom var snack. Det liksom, ja. var ju ingenting som så. Mm. Ehm men eh, nej. Eh, det är eh, just, just Matt Lang där också. Det här då att Matt Lang hade producerat Highway to Hell. Ja. Eh,
1: Fast han var inte tänkt från början.
0: Nej, utan det var ju Eddie Kramer som då hade jobbat med Kiss och Seppelin. Och... Hendrix. Och... Exakt, liknande innan. Men de funkade de, de testade, Det var någon, någon vecka där i Miami De skulle liksom spela in Och det funkade inte alls med bandet Och eh, De tyckte bland annat då att, att eh, De tyckte att Eddie Crane var dryg som fan Tydligen har han sagt till, till de andra så Om bondskott Kan er kille sjunga eller vad fan det var <gum> eh, Och så skrev, Hörde de av sig till management Och sa liksom, att fan vi kan inte jobba med honom Vi måste ha någon annan och då blev det Matt Lang. Och det är, det är också så såhär för då tittar man på bara Matt, Matt Lang har gjort för Highway to Hell. Mm. Och det är det bara så här, det är liksom Boomtown Rats City Boy, Graham Parker eh, jag tror det är det The Outlaws också att amerikanska med sydstatsband och sådär. Eh, så han har ju inte gjort någonting mm. liksom som var alls i den stilen. Nej. Mm.
1: Men det är också intressant med Eddie Kramer Där, för att där ser man vad personkemi Kan spela in oh ja. För han är ju Ibland hyllad för Alive och Kiss ja, ja. Att det är han som ja. har fixat det här ja. Speciella ljudet ja, ja. Man sitter liksom mitt på scenen och, och han hade ju Vilket ing- många andra hade problem med Han hade ju lätt för att jobba med Ace, Ace Frehley och, och proddade hans solo som blev en just succé liksom. just det. Visst. Och eh, Medan Aces inte kunde inte jobba med Bob innan som jobbade jättebra med Gina. <laughs> Exakt. Men det är ju såklart, de var ju så olika personer. Ja. Men där ser man ju att det behöver inte för, bara för att du kan göra en succéplatta det är inte säkert alls att du kan nej, göra Nej,
0: gud nej. Alltså det är, det det, 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 det det förstår man det att det, det måste ju betyda jättemycket att du faktiskt klickar med människorna och kvittar vilken jävla, vilket CV de än har så att säga och vad de har jobbat med tidigare och så där. Och så tycker jag liksom, det är så en nödgrej också, att då både Eddie Kramer och Matt Lang är Sydafrikaner. Det är liksom, jag fråga ha någonting med någonting att göra. Men det är ganska sant att då två sådana, liksom, megaproducenter som nått fantastiska framgångar, och båda tror är faktiskt då, Vita Sydafrikaner. Det är, ja. Mm. Men ja, det, det är ju ett, ett jäkla. Sound och jag läste det också tydligen det, så just ljudbilden på Back in Black eh, är någonting som bland annat används för att eh, eh, liksom testa eh, ljud i, i studios och liknande. Att mm. det är någonting med att den är så jäkla bra att producera så att den liksom är svärd för att man ska ställa in grejer och så slänger man på Back in Black-plattan. Mm. Eh, och eh, Ja, nej. Den, den, den är ju verkligen fenomenal. Det måste man ju säga.
1: De åkte ju till Bahamas och spelade in Ja. Eh, det är mitt, väl under våren då.
0: Mitt i något jävla oväder de ju. Ja. Och det läste jag också. För där, var det ju, där, där har man ju liksom hört mycket Brian Johnson parter så här. Han sitter och skriver text och han har lite svårt med vissa och så där. Och då då, då, då är det ju ibland det här Hells Bells där han säger just det här börjar med Rolling Thunder Pouring Rain. Um, coming down like a hurricane exakt, det är Matt Lang att han satt och hade jättesvårt Matt Lang och så är detta jäkla ovärd och, och sen så liksom tittar Matt La- Lang in i det här jävla rummet någonting, och säger någonting om rolling thunder pouring rain och boom så blev det liksom någon sån här förlösande grej för ah, ja. Johnson och sen så sätter han igång och skriver um,
1: det är just Hells Bells som ju inleder va? Mm. Um, hade de ju också problem med klockan mm som har blivit väldigt klassisk för att det här inledande kyrklockarna. Alltså, ja. De tänkte väl först bara att de skulle spela in någon eh, kyrklocka i närheten.
0: Jo, fast då fick de här fåglar. På ja. enda slag som slog. Så, så flög <laughs> det en massa fåglar. så det funkar ja. ju inte.
1: Så det slutar med att de fick beställa ner. Det
0: är ju också så här, det är helt jävla fantastiskt. Ja. <laughs> det är så jäkla kul.
1: Och smart så de använder ju den väl än idag. Liksom.
0: Ja. Jag tror det, eller om de har någon replik eller någon sån här skit. Men det, det, nej, det är ju så jäkla kul också att nej, vad fan vi har vi vår egen klocka. Eh, det, det är jättebra. Eh... Och sen var det
1: också tydligen, apropå problem, att i och med att det var sånt där oväder så började tydligen en massa krabbor liksom springa omkring. Ja, just det. Som de hade sprungit in mitt under liksom inspelningen
0: kom in ett gäng. Just det. Lite otuppat. <laughs> Exakt. Ja, jag lång den här kompass styr om det finns kvar fortfarande. För att jag, jag främmer säga att Maiden spelar in någon platta där. Om det är Power Powerslave eller någonting sånt där. Mm. Um, jag vet att Steve Stevens
1: Ja det borde ju ha varit så att barn
0: ville komma dit. Ja på... Steve Stevens um, hade ju något eh, jag kommer inte ihåg vad de hette. Han hade ett jäkla band innan han gick med Billy Idol och detta. Så han var nere och mig i samma liksom och samma år jag, som, som Back in Black spelas in där. Så var han spelar in där också en platta som aldrig släpptes. Mm. Um, och sen var det ju också att det var det är NASA så det var ju lite så här, skatte. Ja just det. Det var en skattegrej också att, att komma undan. Ja. Så vis. Um,
1: Men det är ju lite så här. man tänker då Back in Black heter skivan och omslaget blev helt svart. Mm. Tanken var ju att den skulle vara helt svart och helt mm. blank. Men skivbolaget gick naturligtvis inte med på det. Så att, eh.
0: Det är verkligen det är, ju där, det är liksom None more black. Spinal Tap rakt liksom. av <laughs> <laughs> Och sen gjorde, gjorde Metallica med sitt svart album.
1: Jo, de påminner ju väldigt mycket om det, ja. de omslagen. Ja. Så att de, det blev en kompromiss där, där de liksom fick göra loggan utsansad. Just det. Och, eh, ja.
0: ja, men det, och då, det är ju...
1: Men det jag tänkte på var att E, omslaget blev ju som ändå eh, hommage till Ja Till Bon Scott och, och Ja, det har även uttalats att det är
0: det Oja, oh eh, oh ja, helt klart eh, Men
1: texten Back in Black har ju ingenting med Nej, med det och det göra. är
0: samma jag läste Och det var också en sån här tror jag liksom, sån här Ex-flickvän till Bon Scott Som jag faktiskt Det är en av mina favoritlåtar Men jag har faktiskt inte tänkt på det heller Den liksom banan Men det är ju också den här låten Have a Drink on Me Mm där hon har utsagt liksom att hur helst kan, kan du ha med en sån låt mm. med tanke på att han drack jäsar om den nu med mm. den officiella storyn eh, det ligger lite ja, i liksom, det det har jag också
1: tänkt på för det är ju lite... Harry Drink on Me är ju en hyllning till att ja. liksom, okay. kröka så mycket ja, exakt. och det, är lite, det var ju lite märkligt ja faktiskt och då jag har liksom, deras sångare bara i princip veckor innan döst dag, precis
0: exakt ja, väldigt underligt Men när chackar du? Eh, eller stal?
1: Nej, det här är en av mina första av vinyl faktiskt. Så jag tror att jag köpte den här 84 för det blev ju väldigt mycket snack om om okay. ACDC då inför of Rock ja. överhuvudtaget. Ja. Så jag tror att det var någon jag hade en, en, en polare som hade be- mycket bättre koll på hårdrock än mig som tipsade om den här. Okej. Okay. Och då tror jag att jag önskar mig den i så sent och fick den sen
0: har du hade hört den innan eller du hade inte hört den? Nej ja, jag hade
1: hört någon låt uh-huh. men det kan vara så att jag hade hört Highway to Hell. Just det. Förmodligen eftersom den kanske var uh-huh. större chans. Att, och första gången jag lyssnade på den så var jag inte överförtjust. Jaha. Uh-huh. Det var inte så här kärlek vid första uh-huh. öronkastet men okay. efter några lyssningar så börjar man ju uh-huh. fastna. Den första låten som jag fastnade för var What do you do for money honey. Just det. Och sen rullade det på liksom.
0: Uh-huh. Att jag, jag försöker tänka tillbaka också att jag alltså att jag köpte den själv tror jag också faktiskt kan ha varit runt den tiden som, som du nämner eh, jag hade den på band först men jag tror alltså att de, de första gången jag har, för jag är, är jag ju ett av de band som Maiden och Kiss som jag är den första banden jag lyssna på mm. och jag har liksom så här jätteklar minnen av att Polan köper For Those About to Rock när den liksom är ny. Mm. Och som kom efter. 80. Exakt, den kom i 81. Och, och, och samma med det också så, så lyssnar vi på eh, Back in Black som jag tror han också då hade köpt. Eh, för jag minns sen också att vi 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 hade, man har sagt klassens timme på fredagar alltså som det var och då då minns jag det att vi skulle då mäma Tracy och så var vi i en vi var tre först stycken och så tyckte man att jag skulle mima en låt och då mimade jag till Let's Get It Up från For Those About Rock utan då att givetvis ha en blekast aning om vad, vad titeln innebär och någonting liksom. Och jag minns hur jäkla nervös jag var. Fruktansvärt nervös. Eh, och detta är alltså då omkring eh, detta måste vara omkring fjärde klass. Så jag är ju typ 10 någonting då, 10-11 där omkring. Så att eh, det är mina tidigaste. Men jag, jag var nog ganska så, jag blev helt helfrälst på på Back in Black och kanske då just för de som bara Rock också. Mm. Och eh, tyckte det var liksom fenomenalt bra.
1: Men apropå nervös där, det är ju rätt kul för att jag, jag kollar här på bilden på inner, mm. inneromslaget här. Så Brian Johnson han ser ju väldigt cool och avslappnad ut. Det känns som att det var ja. liksom väldigt så här ja. Äh, ja, laid back snubbe som bara gled in i bandet ja. som helst trots, ja. trots alla liksom sorgliga ja, omständigheter. Men han har berättat att de gjorde ju en spelning Jag tror det är Belgien eller något sånt här Ja, där. första giget i Belgien Ja, innan Back in Black har ja, kommit ut ja. några veckor innan Och han är så nervös att han sjunger en, en text två gånger Jaha Till, till två t- olika låtar. låtar Just
0: det, ja. det har jag för mig läst också
1: Så Angus hade inte varit jätteimponerad där efter det <laughs>
0: Och
1: också att, att de spelade rätt många låtar, för de var ju så nöjda med de ja. låtarna som de spelade rätt många, fast de visste att, de, att publiken inte hade hört dem. Nej, det. det hade tagits emot ganska ljumt, liksom. ja, 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 ja. utan det blev mycket, enormt mycket bättre gensvarat för de gamla. Okay. Så då hade han börjat så här, vad fan, är det mina texter? Liksom, är det, de, de kanske inte är så bra de här
0: låtarna. Nej. Liksom.
1: Så han hade varit lite nöjig
0: ja men Jag förmar ju också att han jag för att han har sagt också att just det där första giget, att han faktiskt det är väl att han är så nervös och så är det just det, det med bon och liksom allt ja. det här, men jag förmar att han har nämnt i någon intervju att det var liksom han ser något sånt där plakat eller något som någon har gjort liksom i publiken mm. där det står någonting liksom Welcome Brian och något sånt där Ja, att han har nu stört det bon, Exakt, <laughs> <svårt. laughs> <laughs> men det är också med Belgien det är lite sant för att eh, jag tror det andra gigget är i Antwerpen. Och eh, när de spelar där så blev det något jävla upplopp. Vad fan sen det? Mm. Eh, det sen är ju grunden för låten Bedlam in Belgium som mm. kom på Flick på the Switch då, 83. Det, mm.
1: det var något sådant där klassiskt att de var tvungna att stänga av en viss tid på grund ja, av ljud. Just det. Och då fortsatte de att spela yep. tills slut så bröt arrangörerna ja, det. Exakt. Ja. ja just det, Bedlam ja. in Belgium. Ja. Med på flickor och switch. Ja, ja. Eh,
0: som jag alltid liksom hävdat i deras eh, say, garageplatta. Den är än, än mer ro i sitt sound och liksom har de nytt trumligt Simon Wright och så blir ju inte speciellt bra mottagare faktiskt. Jag vill, vill minnas att. Flick of the Switch-turnén exempelvis går inte speciellt bra i, i USA. Nej. För det är lite liksom så med alla de där banden också, som Maiden och alla de här. att Man, man har alltid sett det som om man minns någon steg, liksom, reportageen i okej och fan, det var utsåldar igen och så. Mm. Men, jag menar, medan menar, hade ju också perioder i USA där det inte alls funkade bra. ACDC hade uppmaning på Flick of the Switch-turnén där det faktiskt inte var utsåld hela tiden och drev lite dåligt med folk och sånt. Mm. Och, och den plattan har väl oftast liksom ansetts vara mindre bra. Jag gillar den. den ja, jag med. Jag mycket bra grejer på den. Mm. Eh, men, eh.
1: Men, men en annan grej som också är en snygg hyllning till, till Bon Scott är ju att eh, Brian Johnson har ju aldrig sjungit eh, It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
0: Jag det har han kanske inte där.
1: Nej, mm. den, den, den eh, menar han på att det var liksom Brian's ah, ja. eller Ja, bon. ah, ja, de har aldrig sjungit den efter. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Som en, en, en till, liksom...
0: Ah, kul cool.
1: huh. Som också är en, en, en av ACDCs bästa låtar, tycker jag.
0: Sex Paper.
1: Som för övrigt alltid saxon spelar innan de går på. Ja, oh, just
0: det, det kan jag liksom. Just det.
1: Som man har hört den i
0: högtalaren.
1: Det är som deras
0: intro, liksom. Jag har ju faktiskt intervjuat en snubbe som... Uh... Han är en av de som spelar liksom Sec-Paper i videon till, i så lång vitt ut. De är på flaket och kör runt i. Eh, i ja, man är i Sydney i alla eh, Och sen sa det att Bon... Bon kom ju liksom och repade lite där tror jag. Eller han ville vill verkligen genuint liksom att det skulle bli rätt och så här. Och han spelade ju Sec-Paper som satt eh, och kollade in det här Sec-Paper-bandet som sen blev de som spelade på. Eh, för det finns ju två videos på den ju. Det är ju en, den handlar om de kör, den klassiska de kör på äm, Last på flaket Men det spelades in en också där de bara står på något jävla tåg och spelar. Vad fan det. Mm. Mm. Äh, så att äh, jo, jag, jag, fan, jag är inte dessutom han som var äh, själva regissören. Äh, för det spelades ju in för äh, den här australi- australiensiska äh, musikprogrammet äh, Countdown. Mm. Som var jättestort i Australien. Så att det för videos var det inte inte liksom så jävla het på, på den tiden. Det gjorde ju som mest syfte för att om bandet inte turnerade mm. eh, i något land så, eller någon världsdel så skickade man över en sån video ja. istället, så att stället.
1: Eh. ABBA gjorde ju tidigt på grund det, av att Agnetha Fälsko det. inte ville flyga och vara med i tv-shower. Exakt. Vilket gör att det finns ganska mycket ABBA
0: ja. Oh ja. För,
1: med tanke på att det var så pass tidigt.
0: Ja, ja visst, 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 visst.
1: Men Back in Black då, vad är det du tycker är liksom, vad är det som gör att den är så bra? Ja, alltså, Förutom då en lyckad produktion där. I...
0: Ja, alltså det är ju jättesvårt för det är, det är utan tvekan en av de plattor som jag hela tiden kommer tillbaka till. Mm. Jag har ju satt det innan, men man, sådär, man, någon, man står någon kväll och så tittar man på alla sina skivor och bara liksom, fan som ska jag lyssna på. Och så här, nej fan jag slänger på Back in Black. Det funkar Och jag liksom, jag får så att klassisk ståpels var enda gång av intro till helspels. Mm. Men jag, jag liksom det är något, um, det är något mörker mm. i låtarna. Um, den är liksom, den är ju ruffjärdig. En, en highway to hell, um, highway to hell. Jag liksom har var klemmcheck låt som girls got rhythm som är liksom lite lite färre än så. Här. Mm. Um, men här är det ju ändå någonting. liksom Det är ett mörker röv. Inte bara det, att det liksom är svart och omslagen här. Även låtarna är liksom... Det är, det är, det är annorlunda. Sen hela spelet sätter i tonen för, för plattan också. Mm. Men ja, alltså ärligt, jag tycker det är... Den håller ihop jäkligt bra. Det är en snygg avslutning med Rock'n'Roll Ain't noise Pollution. Det är... Varje låt för sig själv tycker jag och jäkligt hög kvalitet faktiskt. Mm. Ehm, och ehm, så, så det, är nu, ja, det är nu mycket det, jag vet inte. Det är liksom. Young var en jävla riffmaskin. Ja. Ja. Ehm, och det var lite kul för att jag, jag satt precis igår och så transkriberade jag en med Mike Fraser som är. Han, han jobbade med dem på eh, Bordbreaker-plattan. Han jobbade med dem på Stiff Upper Lip. Och någonting till har han gjort och sådär. Och, och, och det är även han som fotades med ACDC eh, eh, nu bara för några månader sedan och dök upp bilder att de faktiskt var samlade i den här studien igen, The Warehouse i Vancouver. Phil Rudd var tillbaka igen liksom. Eh, och Mark Fraser syntes på någon bild också. Eh, och eh, för att minnas jag frågade det är just med, med Steve upper och sådär, alltså hur för han också att de, de tenderar liksom till att spela in live i studion. Och sa, men är det så liksom, med Angus? Vad fan är det när han spelar in? Är han uppe liksom, och hoppar under och i studion då? Så som att han är så jäkla explosiv på scenen och är alls stilla. Och då skrattar han och bara sa, nej nej fan, ingenting sånt. Där. Liksom, de, de sitter ner på sin stol. Liksom, typ Han och Malcolm mittemot varandra och, eh, och lirar. Och så röker de sina jävla cigaretter. Det, det är det liksom. Så att, eh, lite intressant
1: men om man går igenom låt för låt som eh, som man börjar med Back in Black då titelspåret så ja. var det tydligen det här riffet då som är mm. extremt effektivt mm. det där har en Angus haft i flera år och ja, har så liksom han värmde upp och, och
0: uh-huh. ja. Jo men det är det, det är väl lite, lite som fan egentligen som, som uh, Sweet Child med Guns N' Roses att den, den slingar med någonting som Slash satt och lekte med så bla bla mm. bla lite då och då och typ Issy har det. Ja, ja, och tänkte liksom att ah, fan där kan vara någonting. Eh, jo, jag har sett ju också. att det, det var någonting som hade hängt med ett tag. Men tydligen då liksom inte blivit någonting eller de hade inte fastnat för det eller vad det nu var för någonting. Och sen helt plötsligt så så satt det där. Eh, men, men det är ju också så här liksom det ju också en sån här klassisk inledning där med, med trummorna liksom här. Mm. Eh, så, så Till och med min, min yngsta dotter som går sjuan hade den låten på något musikprov nu i veckan. Mm. Och hon klarade så det var bra. <laughs> <laughs> eh, nej, men, men eh, nej, det är ju också en sån. Den, den är ju den har blivit som, liksom som signum för, för ACDC också. Mm. En sån riktig klassiker.
1: Nej ja, men det, Jag tror att platt plattans styrka mycket är att samtidigt som de säger att den är jävligt ruff och eh, ja. i, trots att den är så väl producerad ja. och, och mörk liksom så är det, så är det jävligt catchy ja, ja. att om du liksom på, en, på en bar eller en pub liksom, sätter på så är det alltid så om, om ACDC spelas så ser man att det alltid det liksom svänger det finns ett
0: Ja, och det går ju hem över oss liksom ja. så bred. Jag menar, du, vem som helst liksom, som liksom, sätter på den låten så de flesta människor jag har sett var fast och de kanske fyra dagar av vanliga fall mm. så är det ju en låt liksom. Det, är, fan, det kan ju få igång vilken likvaka som helst. Liksom. Det, är, mm. det är någonting med det. det är, mm. Men det är väl jag tror det är också att det kanske är eh, men det blir liksom det, det är så det är ju basic på något sätt. Mm. Att det, det låter jävligt enkelt. Mm. Um, och det, det liksom gör väl också kanske att det kan tilltala väldigt många människor. Att det, uh, inte bara liksom klassiska hårdrockare som, som, som går igång på det på något vis.
1: Samtidigt är det liksom nyanser i låtarna som gör att trots enkelheten så tröttnar man inte. Så nej, så nej, nej, nej kan alltid sätta på vart ja, eh, det, 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 det är. Verkligen.
0: Ständigt. Men det är lite svårt att förklara vad, vad det är. Men, och, och det är också så här svårt att liksom, koppla att det, det är ju klart att det ligger nostalgi i det också till när man hör de här låtarna första gången. Men det är ju verkligen också att jag tycker faktiskt att det är, är förbannat jäkla bra låtar. Alltså. Och att de på något vis det är, ett, det är ett snyggt flöde mm. i, i hela plattan. Shoot to Thrill var ju det liksom jag tror också jag tidigare Men Shoot to Thrill, inledningen där när, när liksom gitarren gnisslar lite eh, så, Så minns jag ju att Jag hade svårt för den låten För att eh, jag tyckte då det var så jävla brutalt. alltså jag vet inte vad det Idag känns det jättelöjd, men jag tyckte det var Oh gud, det där, usch det är riktig metal <laughs> eh, det, det var nästan för, för mycket på något vis eh, Jättekonstigt
1: Men det är väl kanske tillsammans med Shake leg I de snabbaste låtarna Ja eh, Som Ja jo, ra- man rackar brakarna.
0: Ja, exakt eh, verkligen. Eh, verkligen Sen är
1: det mm. Given the Dog a Bone Och låt mig putta ett intervju Som väl inte direkt skulle få något pris av feministisk initiativ för, för texterna kanske.
0: <laughs> let me cut. Well say let me cut your cake with my knife. Oh, vad fan there. det, är. I, det är Men det var ju för det var ju också så här som, som var för det var ju så här karaktäristiskt för Bon Scott mm. De här liksom sexual innuendos som mm. var allting och liksom ordvitsar och allt det här så att <clears throat> det här är ju liksom i samma samma stil. Ja. Äh, verkligen Men visst nej Det, det, det hade kanske gått hem i, <coughs> i I den tid vi lever i nu Så att säga Och sen
1: här a drink me som är En, en grymt men som vi var inne på märkligt ja. Märklig texttema ja, väldigt. Med tanke på väldigt Vad som precis har hänt
0: Väldigt Jätteintressant äh, Men sen också jag tänker, I mean, You shook me all night long Som har ju också blivit en här monster mm. Hit Eh, och den är tydligen precis som det är väl på 2000 Sugar Me med, med The Flippers som var en sån här jävla hit på strip klubbar. Och ju Shoot med All Night Long har, har också varit blivit en här, klassisk stripsång. Vilket jag tror är kanske främst koncentrerat till USA. Mm. Eh, där, där det är liksom det, hela det är... Ehm, Ja, men hela show grejen är ju någonting väldigt amerikanskt Känns det som mm. också ju Står att det var liksom jättestort på 80-talet Och den kanske dekadens som var Men jag tror fortfarande idag Att liksom på något vis Så är det mer liksom Vad ska man säga, man ska säga Socialt liksom Accepterat och att man får bilden av att det är det är liksom. Det är mycket tjejer som går liksom på Strip Show, man tittar på det och så här. Liksom. Det är så är det ju inte riktigt i Sverige. De har inte liksom haft en Nej. Eh, det är genomslaget här får man väl säga.
1: Jo, med All Nightlong är väl kanske den låten då som jag är, ja, mest trött på. Ja. Den enda som jag skulle kunna ja, se som lite utsattad från den här skivan.
0: Jo, eh, det är det väl. Men den är också så här den. Du är en av de där låtarna som spelas i CDs i radion så är ja. du den. det är en
1: sån som kan komma liksom i ett så här pausnummer i Melodifestivalen Abs- med typ
0: absolut. Nanny Grön och all... ja, exakt. Det är lite Robert Wells ja, jag tror till och med han har den. Ja,
1: och uh... kanske ihop med Highway to Hell. Ja,
0: exakt. Ja, nej, visst det är fiffan. så, så hemsk, det har väl... Hemskt ja. slakt. ja äh...
1: Sen har du What do från do Som är en, ja, en av mina ja, Som sagt det var den låten jag fastnade först ja äh... det,
0: Han har jag på det, det, det finns han som, han som har tagit fotorna äh, Som är då på inner De här livebilderna Och sen den här då avslappnade bilden på Brian Johnson Just Det är det. Robert Ellis äh, Och han, han fotar ju då mycket och jag har en Facebook kan lägga upp bilder av den dag. Inte bara på ICDs utan på mycket annat också Queen och alla sånt grejer. Men jag, jag bara drev är liksom en sån här liten fråga på, på messenger igår liksom. Och, har du något minne och så här. Då skickar han du, bara en länk på den boken han har gett ut som hamnort tillbån typ bäck, black. Och så ja, så här, ja, okay. this, this is the reason I, I put out the book. Liksom. Det var inte mer bara. Okej. Okay, okay. Det är lite all trist. Jag skitar idag. Men uh, ja. Nej men det, det, för det läser jag också. Så här, I och med att den är, just det här nu då många miljoner den har sålt så i USA har de ju sålt vad det nu är, bara i USA är det för 20 miljoner eller mer. Men och liksom en jättesuccé. Men den, den låg aldrig etta och har aldrig legat.
1: Etta i uh, England tror jag.
0: Ja det kan ju ha varit för det tror jag Highway to Hell också blev. Mm. Uh, men aldrig back in black.
1: Den var typ 4 och sen kom, kom den fyra igen när Just den... Just eh,
0: eh, släpptes måste... på eh, nöjsläpp. Uh-huh. Eh, stämmer. Eh, för det är ju också med med, med, eh, med CD-utgåvan så blev det ju också det här då att då blir ju ACDC loggan i vitt och sen står även back in black i vitt. Mm. Eh, alltså in i Helsicke. Riktigt, riktigt fult. Eh, men eh, det fanns säkert någon, någon logisk... Eh, tanke bakom det också.
1: Jag vet att Angus ville göra likadant med Flick of the Switch för då skulle ju sing- omslaget skulle ju signalera det här återgången till rötterna med produktionen och det. Ja. Och det är ju Angus som har ritat sig själv i blyet. Ja, ja, han, okay. häng, han hänger i den här strömrytan. Just det. Och så skulle bara vara det och ingen ACDC-loggar. Nej, ja, okej. Okay. Men då hade någon på skivbolaget sagt att, Nej, det får fan räcka med en platta utan hitlåtar. Hahaha. <laughs> 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 Vi kan inte ha... Skippa loggon också, liksom.
0: Ja, men det... det ju
1: Och då hade man ju trott att de skulle bli förbannade för de är tjura, men kom ja. Yang hade tyckt att det var kul. Och typ retat Angus för det, liksom. Okay, ja. han var lika delaktig i det, liksom. De tyckte att snubben har bolls. liksom. Ja,
0: oja. verkligen. Jag, jag minns... Man gick och väntade på att den plattan skulle släppas. Och jag måste då erkänna att när, när jag såg det omslaget så fattade jag inte vad fan det var. Jag tror ju länge så att så ser ut som att man ställer en vas på en hylla eller någonting sånt där. Jag kopplade inte. Och för mycket här också, för jag fattar inte vad flick of the switch betyder. Ehm, tills jag liksom då förstår sen att det var en ska en strömbrytare. Men jag tyckte verkligen här alltså, okej. Okay. Antingen att man ska plocka ner en vas eller att han ställer en vas uppe på någon liksom, hylla. <laughs> Och så tyckte jag liksom det fanns ju ingen logik i det alls. Äh. Kopplad Man vet vad man får. Det är oftast en snygg show. Sen har ju Brian Johnson han har ju fått kämpa mer och mer med rösten. Och det ska ju bli oerhört intressant att se om de nu blir en platta till. Det finns ju ingen annan logisk anledning till att de skulle då ha varit i Vancouver och alla har blivit fotarna. En enda som inte var var Cliff Williams. Men han, liksom, han sa ju också att Rocker Bast var ju liksom sista som pensionerade han sig. Mm. Um, men det finns ingen anledning, anledning till att de skulle vara där. Och, och, um, och det var ju skitkul att se just att Phil Rudd då tillbaka efter allt skit han var igenom. Mm. Um, jag vet min den inte jag gjorde så pratade jag också där och ser på framtiden med DC och så här, det för då sa jag någonting liksom att ja det eh, han hade ju liksom jämfört Angus med Napoleon eller vad fan det var mm. och sa, så nämnde jag det och så sa han bara, ja jag vet inte riktigt om jag uttryckte så men han, han gillar ju att erövra saker eh, men redan då var det ett annat att han liksom, skulle möjligheten finnas så skulle han gärna spela med dem igen eh, och det är ju kul nu då om, om Brian har liksom är tillbaka på så vis som de gör en platta till. Just med tanke på att det verkade lite bittert när dåna liksom, han hoppade av på grund av Hörsen och, liksom, och sen kom Axel Rose in och, och sådär. Att det var något tunt det. Ja, exakt. Ja, och att det var lite bittert där och det gick så snabbt och så bara plockade in Axel Rose. Och... Men sen hände det kanske någonting där, med att Malcolm gick bort. Mm. Förra året, det var ju ettårsdagen bara för någon vecka sedan, att Det påverkar väl också på något vis. Mm. kanske Sådär vanliga när folk blir gamla.
1: Jag hade ju en period när jag dissade ACDC. Jaha,
0: för fan. Så hårt.
1: Vilket jag skäms lite för idag också. Men det var lite så där ungdomlig osäkerhet. Jävlar, vad kan det vara. då? Nej, det var ju... Man hängde ju mer om liksom... Fram till Fly on the Wall och köpte skivor och sånt mm. där. Sen blev det ju längre mellan skivsläppen. Oh, ja. Och eh, det var väl någon grej, jag och mina kompisar fick för så att det, det var liksom en bonny grej, jag gillade Isidisi. Ja, jo. Det var liksom folk som kom eh, från Borlänge, dyngraka som stod på parkeringen och bråla liksom... Kom från en
2: <laughs> Ja, det också.
1: <laughs> och det ville väl vi liksom så sådär distansera oss ja. ifrån. Så att när det var om vi var på rockhack och det spelade i CCDC så brukade vi alltid säga, ja, Vad fan är det du som har önskat låt nu igen <laughs> till varandra så här. För att det var liksom då en, en ja. pinsam grej då. Ja. Att, tyckte vi ja. att, att gå och önska Highway to Hell ja, eller ja, sånt ja, där visst. liksom. Så, att, eh, så då var det lite så här att man ville inte erkänna nästan att man gillade CCDC så mycket. Nej. Och intalade vi sig också att man inte gjorde det. Men sen har man ju liksom insett hur bra... Framförallt de plattorna då från Bon Scott och Brian Johnsons första period här.
0: Ja. ja, men det, det är ju fortfarande det jag, jag lyssnar på. Jag måste ju också säga då att jag, jag hänger med upp då till Flying Wall och så får se dem kom live. 86. 86, 86 kom ja. 86 kommer eller mm. 85, 86, annars sånt. Och ähm, äh, jag menar, det var kul att se dem live och det var liksom ett av mina favoritband. Så här. Men redan där efter Flying in world, så liksom sägs som så många andra som jag har pratat om tidigare så, så fejdar mitt intresse. Mm. Och eh, jag menar man hänger med om man läser honom i Kerrang och liksom man läser honom i OK och man hörde någon låta där, där. Men eh, jag köpte ju inte plattorna. Mm. Jag köpte ju inte liksom eh, Blow Up Your Video eller jag köpte inte Razor's Edge sen. Jag, jag köpte inte Ball Breaker och liksom så här, just för att jag vände. Det kom massor andra band som var som jag var, tyckte var betydligt mer intressanta. Plus att det kändes som att vad fan de har gjort. Liksom då, de har gjort plattorna med Bon som är helt suveräna och gjort back in black for those about rock som är mina favoriter med eh, Brian Johnson. Och det man hörde var ju så också att ja, fan, det var inte så jävla roligt. Nej. Jag var aldrig någon sån här stor fan av Thunderstruck och de där alla åtta av.
1: Och det kändes lite som platten också. var, Det fanns några sådana där typ Thunderstruck-mythsiker och som liksom rullade spämt till vi och så. Uh-oh. Men sen var det liksom lite fillervarning på plattan oh, Och med tanke på att det var så långt mellan släppen så var, ju, var det kanske inte så imponerande. Nej. Men jag såg dem på edge turnén på Hovet i Stockholm. Eh, och då var de ju riktigt bra alltså i form sätt till framträdande så. Yeah. Men de spelade ju kanske bara en eller två låtar, om jag minns rätt. Ja. Tre kanske.
0: Ja.
1: Manis, Mani, vad heter det? Manni Tox. Tox jag på det. den också. Man måste tänka om... på dem.
0: För jag sa dem då. Det var ju Monster Rock på Gentofte i, i, uh, i Danmark. Mm.
1: Uh, Och det var ju ändå, alltså med andra band som var i den, som hade varit i den digniteten. Där började det ju få svårt. Att fylla till exempel hovet. Jag menar, Iron Maiden spelade ju på Circus några år senare. Visserligen efter att de hade bytt sånger och så. Men så kändes som att de trillade aldrig ner i... De höll, höll sig kvar på den nivån. Att det var fortfarande liksom stora ishallar och så när man kom.
0: Jo, men, men, men så var det. Sen tror jag också att de... Ehm, de har nog alltid varit liksom stora här. Alltså sen mm. efter då, man tänker... på back in black för de rock och så alltså. så tror jag i Sverige har alltid gått hem mm. och även då på 90-talet när många tappade så här alltså att liksom AC/DC är fortfarande mm. folk liksom. det, det, just för det det är ju att det är, där, det är folkligt ja. på något sätt.
1: och när ac kommer då samlar man ihop gäng och åker ner till Stockholm liksom. Exakt. från exakt. hela Sverige eller ja. upp, upp upp eller ner var det nu blir.
0: Ja ja exakt exakt.
1: Och det där tror jag fortfarande att de har haft hela tiden för att det har man också slagit så att man, man hör någon, någon lirare som inte annars brukar vara så intresserad av hårdrock som men jag ska på ACDC med ja. roshan och hans poddar, typ ja. så, jaha men det är liksom en happening grej, man vet att det är liksom med några ackord och, och bash liksom.
0: Ja, ja, det är fan det visst det, det är så fanns äh, ja du äh, du går på äh, Junetej då med någon picknickkorg liksom, det är samma, det är så jävla folkligt Ja, där går gränsen. <laughs> Nej, men jag kom på. Jag, jag hängde ju faktiskt med eh, Flying World kom 85, ja. Who Made Who kom ju efter. Soundtracket mm. till Maximum Overdrive, Steven. King. Ja, filmen, den, den köpte jag också. Som jag till denna dag då inte har sett. Eh, jag kommer
1: att jag var så besviken när jag köpte den för att jag hade inte fattat innan köpet att det var liksom en blandning av en Greatest Hits det var väl två, tre, var av en var instrumental eller två, kanske? Eh, ja,
0: det är väl eh, det är två stycken. För det är ju, Who Made Who var ju låten, blev blir lite av en hitten mm. eh, Och sen har du den här DT. Och sen hade du Chase The Ace. Båda de var instrumentala, vill jag minnas.
1: Ja, så det var ju lite trist. Och då köpte
0: jag låtar som jag redan hade. Ja. Så att, eh... Men jag gillar DT, minns jag. Den instrumentala, den gillar jag som fan. Uh, Nej nah, men jag tänker att det, det är 91 då ja. Det måste ju vara att Razers Edge-turnén de var ute på då också När jag såg dem på Monsters Rock mm. faktiskt För den kom ju 90 um, Men um, Nej um...
1: Thunderstruck var ju en riktig MTV-hit Jo,
0: oh, ja, en, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Verkligen um, Men um, Nej Jag sitter faktiskt här och bläddrar en bok som är, som är Jäkligt bra um, ACDC Maximum Rock'n'Roll av uh, Murray Engelhardt och Arnaud Duryeux. Uh, jag minns inte riktigt vad de... Den ena är väl journalist och den andra är något stort fan bara, kommer jag bara. Men den, den kom för några år sedan och det är, uh, det är en fantastiskt bra bok. Mm. Den finns faktiskt på uh, den finns utgiven på svensk uh, mm. pocket också. Översätt, den del av ja. min recension faktiskt står med på framsidan. Bara sån sak. Okay, ja. Ja. Men den, den, den boken är jävligt bra. Sen finns det ju en bok som Mick eh, Wall, Mick Wall den läst, gav då. ut. Som, som jag också faktiskt tycker bara gillar Mick Wall.
1: Den finns också översatt på svenska ja. om man hellre läser på svenska. Helvetet är fullt tror jag. Eller sånt där. Ja kan det vara. Och alla jävlar är där eller något sånt. Ja. Det som är, man får känslan lite med Mik Wall är att det är inte alltid hundraprocentigt kollat liksom. Det känns som det är rätt mycket att någon sa så...
0: Ja, och sen så var fan. Han var, jag tror han var liksom... Han, han var ju med verkligen på den tiden när han begav sig. Han skrev ju mycket Korang. Sen gillar jag hans stil att skriva. Och det är liksom, oftast roliga stories men mm. man får ju känsla med att han var ju med liksom och kröka och typ snåtade också och hela grejen liksom. Men... Um... Nej visst, så, så kan det absolut vara. Men jag, jag har alltid gillat hans sätt att han sätta skriva faktiskt. Han har skrivit många böcker som jag tycker är faktiskt äh, jäkligt bra. Ja. Äh, och man liksom får, äh, får, får reda på en, en hel del. Äh, så att äh, och sen så äh, jag plugga lite och rekommendera. Overdose fanzinet som äh, som jag är med och skriver lite i. Um, yes, yes,
1: det, det som det, det är inte svenskar som gör det ute, va? Jo, yeah. det är det. Men den är det, på engelska.
0: Den är på engelska. Uh, men uh, du är killarna bakom uh, ACDC machine uh, som anordnar lite så här, uh, fanträffar och lite sån happenings uh, de har haft nu Två år har de har kört en grej för uh, att samla in pengar till uh, Alzheimer i Malcolm Youngs, vet och de kör en grej nu nästa år också. Jag
1: har lite egen merch och sådär va?
0: Ja, lite grejer. kuliga grejer. Johan Kreku är den som ligger bakom. Och, så jag gör lite intervjuer. Så det har varit lite kul att just, just de här... Äh, snackat med äh, Mike Fraser. Och jag snackade med... Äh, Står helt still i huvudet. Men han som gjorde många av deras... Äh, videos som har vi gjorde videos med Queen och Dave Bowie sådär det var jättekul att snacka med honom och sen har jag snackat med ja, alla andra folk som har varit runt just ACDC och, och, och lite sådär inte intervjuer bland annat Maurice alltså det är ju det är Brian Johnsons bror som i varje fall tidigare eh, gjorde all catering alltså ute på turné face-easing. Jag vet inte om jag gör det nu, eller jag har gjort det de senaste åren. Det var jättekul. Det, det var lite roliga stories om, om livet på vägarna och hur eh, Angus eh, fru typ satt och lagade Angus byxor och sådana grejer som har gått sönder. Och liksom, satt hon backstage och satt. Mm. Så att eh, nej, men det finns ju fanns baltmeter om, om ACDC. Mm. Ehm, mycket bra och en del kanske mindre bra. Men...
1: En grej som de har gjort sig kända för, vilket man kanske är då lite förvånad med tanke på att det känns som att det alltid varit ganska så här högt i tak och mm. hårda grabbar. Liksom. Mm. Att de har alltid behandlat band som de har turnerat med respektfullt. Så. Ja. Jag vet att Backyard Babies turnerade ju med mm. ACDC. Just det. Ehm, det måste ju ha varit de mitten på 90-talet då. Ja,
0: kan det kan ha varit. Jag har ingen aning.
1: Eh, och, och var med dem ganska länge. Alltså mm. inte bara Sverigespelningarna utan även en bit ner. Och de blev ju enormt eh, bra ja. behandlade så att ja. det var liksom ingen, ingen skit.
0: Nej, och det är alla, alla sådana som jag har varit runt om, som jag nu har pratat med säger ju samma sak också. Man läser inte så att de är enormt jordnära. Eh, och det sa nu Mike Fraser också när jag satt och transkriberade igår att de eh, de är working class mm. det är de i liksom i sitt sinne trots, sa nu, trots att de idag är super rich mm. så är det fortfarande som de är jävligt enkla de är inte mycket för det här med att åka limousiner och skit och liksom såna här grejer eh, och jag minst det också det var så jävla kul att döka upp här bilder från, för de spelade ju på Grammy galan för några år sedan om det var i samband med. Eh, om det var i samband med Black Eyes då, väl? Och då dök det upp någon en bild på jag tror det, det Angus. Och om det var Malcolm då också. Som står liksom i <laughs> någon sån här jäkla. Liksom, back Alley. Utanför där de liksom. Utanför Grammy-galan. Fan, se upp, Där står de och röker liksom. Det var så här jäkla avslappnat. Mm. Eh, sjön stil och så är det mycket så te drickande och grejer Det är
1: hjärtligt jäkligt sorglig bild faktiskt när Angus Young står med sitt gitarr för efter begravningen Just det. De bär in Malcolms kista mm. exakt, exakt. i bilen det ja,
0: oh, ja. Uh, nej, vad var är trist som fan det är uh, att, att, uh, att det slutade på det uh, sättet det, det, Jag minns också fan just det här när, när de spelade på Monster Rock 84 så sändes någon special på. Ja, på, på Sveriges radio. Eh, och så var det. Var det inte jul? Och så var det inte jul med. Det är någonting kort med Matty Cruevins Neil Och så är det. Jag tror ni någonting med Van Halen också? Och sen är det. Tror det är Brian. Kan vara Angus också som inte julas. Så minns jag för jag spela in det jag har det bandet någonstans. Eh, så minns det också var helt jävla omöjligt att förstå. Brian Johnson, han var sån jäkla hade då sån jäkla dialekt så att det är liksom det lät inte som engelska, det lät som något helt annat så det var
1: Men det är skotska va, i inte, Han är
0: från Newcastle så att ja. äh, det är något oerhört spännande, men även Angus och Malcolm hade ju liksom speciellt det här liksom, de är ju från Skottland på början så de liksom då kom de unga till Australien och så det blands upp och liksom det en dialekt som är helt fucked up. Liksom. Det är ja, jätteintressant. Så att, eh, nej. Ja.
1: ja. Då återstår väl bara den eh, ofrånkomliga topp tre-listningen va? Det är svårt idag. Det, det här är det svåraste
0: <laughs> så, så jag
1: svåraste jag någonsin har gjort. Ja. <laughs> Plockat ut tre låtar från Back in Black.
0: Ja, det, ja faktiskt man kan
1: nästan man får börja från andra håll så här och plocka bort <laughs> de som kanske <laughs>
0: exakt eh, jag skulle nog. jag kan börja jag kan, jag kan börja med min trea eh, och min trea skulle nog bli have a drink on me eh, för texten för texten ja nej vi är inte introt där också som jag, som jag äh, gillar för det är so, faktiskt en sån låt som jag ofta också när jag har suttit fram på datorn liksom, som man bara klickat upp Spotify eller Youtube och så har kört just den det är någonting med den äh, illa riffet där som fan mm. Din tria då? Eh,
1: min tria är nog Shoot the Thrill oj, 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 oj. Där går det undan Ja, faktiskt Jag drar energi
0: Ja, det är det
1: jag gillar här låtarna när man verkligen har fått med det på skiva som uh. annars oftast bara kommer live. Liksom. Ja,
0: just det. Just det.
1: Men det, den trappas ju upp också.
0: Oh, ja. Och... Uh, absolut att den gör. Det är uh. nästan som att man inte hänger med. Slutet. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. uh, jag kan ta min två och... Uh... Ja, det är ju skitsvårt det här alltså. Uh... Ja, alltså det... <laughs> jag sa ju att det var svårt. Ja. Jag ja, men min av min får nu bli back in black faktiskt, titelsprået. Även också en sån låt som är den är ju söndersatad. Men äh, mm. det är ju det, det är ju som du säger också men kommer den på, liksom vad fan vem befinner dig eller liksom du är på någon fest och någon slänger på den och så... Nej, alltså det är man... Man blir glad av det på något vis också. Det är, det är någonting det är en enormt tilltalande över den.
1: Mm. Jo, det är, Den borde vara... Man borde vara mer trött på den än vad man är.
0: Faktiskt. Faktiskt. Har du rätt det?
1: För den kan ju komma på, på rockradio när Jag man någon gång goga. lyssnar på det. Utan tvekan. Min tvåa blir What do you do for money, honey? Oj, 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 oj. Som... Ja men det är en sån här låt som man inte går att tröttna på. Nej. Och det, det är en jävla driv i Ja. I den. Ja. Eh,
0: det är det. Eh, Min etta är Hells Bells. Eh, första låten, eh, klockan, som sagt. Jag, jag står på det så ryser varenda gång. Eh, jag, jag sätter på den och lyssnar på den. Det är något Det är något ödesmättat också med den här klockan. Och jag minns Bara från för någon vecka sedan så Skulle jag kolla om någonting på Youtube Och så kom det ut sån här reklam som alltid gör nu först Och så var det direkt den klockan Vad fan för var det var reklam för en film med, med liksom som ut Som att det var någonting med andra världskrig bara, oh! Så hörde jag det och Vad fan det är ju liksom Det är ju helt spelsklockan Du måste ha samplat, liksom tag det Och sen så liksom gick Trailern lite mer, och så var ju hela låten med. Så att det var liksom inte så här. Eh, mm. Vad heter den? Overlord, någonting som är något konstigt skit som har kommit nu. Så att, nej. Eh, eh, det det den, den får vara, det, det är en given etta för mig.
1: Ja, jag kan bara hålla med. Mm. Vi är eniga om en
0: etta här helt, helt enkelt. Ja, alltså, det är fantastiskt starkt. Alltså. Oerhört starkt.
1: Men just också att när, när eh, plattan kom det var ju verkligen då när man själv hade precis upptäckt hårdrocken mm. ordentligt eller något år tillbaka ja. eller inte när, när den kom utan när jag fick den alltså ja, fira, ja. fyra år för sent ja. <laughs> exactly. men det var ju den här vågen av hårdrock som svepte över Sverige liksom för oss kids Oh ja. Och då tyckte man ju att det var allt sånt här som hade med djävulen liksom och sånt var ju extra ja, 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 coolt ja, ja, ja. och spännande. Oh, ja. Och då, kom, då satt ju den där klockan liksom så, ja, ja, visst. så blev det lite farligt och främt liksom. <laughs> upp på det 37:e avsnittet av c podden med mig David Bogerius och Niklas Miller Hansen följ oss på Facebook och Instagram. Vi hörs!
2: Strange idea, entertainment.